1: order, order, follow our order. Dames en heren. Welkom bij de podcast van de 26e maandagavond. U hoort op dit moment de klanken van de performance van Georgie Chevai. Hij opende de avond met een fragment uit zijn performance The Coronation. Die hij maakte als derdejaarsstudent van de opleiding Drama aan het Luca in Leuven onder begeleiding van Suzanne Grotehuis. De 26e maandagavond was de eerste die weer live was. En voor de mensen die er niet bij waren, de mensen zaten allemaal keurig in kleine bubbeltjes op een meter afstand van elkaar. En de drankjes werden geheel corona-proof door mezelf, door Suzanne, door Rebecca en onze stagiair Pleun van Engelen naar de mensen toegebracht. We waren weer samen, wat wel paste bij het thema, namelijk verbinding. Het was een volle avond en we hebben daarom ook besloten om maar een lange podcast te maken. U hoort straks de teksten van mezelf, van Suzanne, van Rebecca. En daarbij nog een interview met Marleen Stikker, misschien wel de internetexpert van de lage landen. Ik wens u heel veel luisterplezier. Welkom terug, dames en heren. 3 februari 2020... 3 februari zaten we hier voor het laatst, opgepropt toen nog, hè, tegen elkaar aan. Er waren toen 95 mensen in deze ruimte, die, tot we, die hadden we afgebakend hier. In deze ruimte zaten 95 mensen eh, die nog redelijk onbezorgd dezelfde lucht in en uitademde. We zaten op elkaar schoot bijna. We kenden het coronavirus nog voornamelijk uit de krant, niet uit het echte leven. En ik ben zo blij dat wij na acht maanden weer doorgaan, weer opengaan. En als het nog niet opgepropt hè, al staan er nog twintig mensen op de wachtlijst, die twee mensen zijn daar schuldig aan, deels. Het is op zijn minst weer live, met echte lijven, die hier de zo goed geventileerde lucht kunnen in en uitademen. Um, en toen ik na begon te denken over wat er de afgelopen acht maanden is gebeurd, sinds we elkaar dus voor het laatst gesproken hebben, dacht ik, ach, uh, ja, wat is er gebeurd? Acht maanden, niet zo veel toch? Ja, het coronavirus is gebeurd. Hè? Geen wel vakantie, wel geen vakantie, wel geen theater, wel geen mondmasker, wel geen bubbel. Af en toe iets groter, af en toe iets kleiner. Maar verder, maar toen ging ik opzoeken wat er de afgelopen week is gebeurd. En toen schrok ik, het was nog maar deze week. Deze week dat bekend werd dat Trump de afgelopen twee jaar maar 750 dollar aan inkomstenbelasting heeft betaald. De zelfverklaarde miljonair of biljonair, heeft hij ook wel eens gezegd, betaalde 750 dollar aan inkomstenbelasting. Terwijl hij president was van de Verenigde Staten. Je moet heel erg rijk zijn om zo weinig belasting te kunnen betalen. Of heel erg arm, dat kan ook. Je kan ook bijvoorbeeld heel erg veel schulden hebben. Aan bijvoorbeeld heel machtige Russen. Die je daar heel misschien mee kunnen chanteren, om maar iets te noemen. De journalisten in de New York Times schreven in een openingsverhaal... dat het wellicht het grootste schandaal ooit was bij een zittende president. Belastingfraude op miljoenen schaal. Maar arme, arme journalisten. Vier jaar lang onderzoek. Doen en minutieus feiten boven tafel halen... voor de grootste scoop sinds Watergate... bleek in deze tijden net genoeg voor anderhalve dag trending topic. En twee dagen voor nieuws. Het was nog maar afgelopen week dat Biden en Trump voor het eerst in het debat met elkaar gingen. Waarbij bleek dat zelfs de geschreven regels niets betekenen voor deze president... als er geen consequenties aan vastzitten. Beide kandidaten kregen steeds twee minuten om een vraag te beantwoorden. Maar waarom zou je je aan die regel, welke regel dan ook houden? Waarom zou je niet gewoon de hele tijd door blijven tetteren? Want zoals Kruijf al zei, als jij blijft praten, kan de ander niets zeggen. Het was nog maar afgelopen week, afgelopen week, dat wij hier in in, in België na 493 dagen een nieuwe regering kregen. Geen wereldrecord, ik dacht even dat het wereldrecord was, maar blijkt niet te zijn. Een regering daarvan, premier De Croo, overigens zei, we gaan een ander soort politiek bedrijven, met respect voor elkaar, respect voor Andermans meningen, respect voor de democratie. We gaan met elkaar proberen beschaafd te spreken en onze politieke verschillen op een zinnige wijze tot een compromis te brengen. Waarop de N-VA zei, en ik quote ze even letterlijk, om hakken kapot. Het was nog maar deze week dat in de tuin van het Witte Huis de top van de Republikeinse Partij samenkwam om een nominatie voor de Supreme Court bekend te maken. En ik had eigenlijk nog een heel stukje erover geschreven, maar dat is zo'n schandaal en tegelijkertijd zo saai dat ik het ook nu maar dan meteen al ontschap. Het was nog maar deze week dat Trump COVID bleek te hebben. Het was nog maar deze week dat de Rose Garden, waarin de top van de Republikeinse partij samenkwam om de nominatie voor een nieuwe uh, rechter te vieren van het Hoge Rechtshof... dat dat een superspreaders-event bleek te zijn waarbij zeker al zijn spindokter, zijn hoofd van de campagne... minstens twee senatoren en dus Melanie en Donald Trump COVID bleken te hebben gekregen. De officiële lezing van het Witte Huis was Donald Trump heeft COVID... Maar maakt het goed. En we leven in een tijd waarin beide gedeeltes van die zin zowel waar als niet waar kan zijn. Hij kan geen covid hebben hè? Hij kan, en hij kan op het randje van de dood verkeren. We zullen het ooit wel lezen. Als journalisten van de New York Times het na vier jaar boven water hebben gekregen en het een daglang trending topic zal zijn. Overigens las ik ook op Twitter dat als hij daadwerkelijk COVID heeft gekregen... dat hij hem op moet passen, omdat hij behoort tot een risicogroep. Oud, obees en zeer laag inkomen. (lacht) En te midden van al dat wereldnieuws... dat week na week, zo acht maanden lang over ons heen raast... en waarvan er zo weinig blijft hangen in het grotere verhaal van de tijd... In het midden van al dat wereldnieuws ben ik afgelopen zomer verhuisd. Ja, zo staat het er. Um, uh, ja, en sinds die tijd, klus, sinds ik verhuisd ben, klus ik heel graag. <laughs> dat is een overgang, is dit, heel professioneel. Sinds, uh, sinds de verhuizing klus ik een beetje bij, bij stukje... nee stukje bij beetje, nee beetje bij beetje en stukje bij stukje. Um, verder aan het huis. Want ik legde houten vloeren, ik betegelde de keuken, maakte een bureau, hangde een keukenkastje, twee boekenkasten, bepleisterde ik een kamer met plaster, hè, zoals de Vlamingen het zeggen, de, de, de plasterde een, pleis, nee, een kamer met pleister, nee, ja. met stuk, zeg maar, maakte ik het uh, mooi. En ik genoot ervan, ik genoot mijn suf en hoewel ik s'avonds dikwijls geen pap meer kon zeggen en naggerig en knorrig op de bank ging liggen, genoot ik van het werk, van de aandacht waarmee het gepaard ging, waarmee ik het moest doen, van de stress die zich niet nestelt in je hoofd, hè, maar zich fysiek verspreidt en aanwezig is in de stramme spieren die ochtend nadien, zodat je die spieren dan de volgende dag los kunt maken, iets wat bij hoofdelijke stress zoveel moeilijker gaat. Het bleek dat het eindelijk niet zoveel uitmaakte of ik nu een kastje maak of een tekst. Ik hou gewoon van dingetjes maken. En als er dan buiten niet zoveel gebeurt, hou ik ook van binnen zitten blijkbaar. En zo ontstond de situatie dat ik binnen vrij kalm en vrij rustig een kastje ophing. En de buitenwereld enkel via het internet tot mij kwam. Tot ik ook daarmee ben gestopt. Met het binnenlaten van die buitenwereld. Het is nu alweer vier weken terug en dus een eeuwigheid, al lang weer vergeten. Maar ik merkte vooral dat het Vlaamse gedeelte van mijn Facebook bozer en bozer begon te worden. Ik heb een Nederlands gedeelte en een Vlaams gedeelte op mijn Facebook. En de Vlamingen werden bozer. zoals las ik bij meerdere mensen in mijn eigen tijdlijn, mensen die ik dus min of meer persoonlijk ken, die het verplicht dragen van een mondmasker zonder voorbehoud of zonder ironie vergeleken met het verplicht dragen van een jodenster in de Tweede Wereldoorlog. En niet alleen is die vergelijking tussen een stukje stof dat we allemaal verplicht moeten dragen... om te zorgen dat er hopelijk minder mensen sterven, niet echt te vergelijken met een stukje stof... dat alleen de joden moesten dragen om hen buiten te sluiten en net iets makkelijker konden doodmaken. Ik vond het vooral zo'n armoede, die vergelijking, zo'n taalarmoede... Zo'n taalarmoede dat ik minder en minder de noodzaak voelde om het gesprek te blijven volgen. Alsof onze taalbeheersing zo bedroevend is dat we geen ander superlatief kunnen verzinnen voor als je het ergens niet eens bent. Alsof dat het enige beeld is waar je naar kunt grijpen. Uh, De holocaust. Nee, het is niet gewoon erg. Het is uh, holocaust erg. Het is 45 miljoen dode mensen erg. Het is systematisch uitroeien erg. En dus deed ik minder Minder aan social media en met zo weinig social media en met zo weinig reden om naar buiten te gaan en met, denk God, zo weinig zieken in mijn directe omgeving, heb ik het eigenlijk wel prima gehad de afgelopen acht maanden. En ik dacht een week dat ik daar alleen in was, totdat ik dit artikel las. Het is een onderzoek waarin blijkt dat de verpleeghuisbewoners kan iedereen zien zei ik ervoor. Het bezoekverbod in verpleeghuizen dit voorjaar heeft gemiddeld genomen geen negatieve invloed gehad op het welbevinden van de bewoners. Eerder het tegendeel. Het aantal conflicten tussen bewoners onderling of tussen bewoners en personeelsleden halveerde en de ouderen hadden minder kalmeringsmedicatie nodig. Ik ga niet helemaal voorlezen, maar tot die opmerkelijke conclusie komen onderzoekers van het Amsterdamse UMC. Wij waren ook verrast, zegt de hoogleraar. Wij hadden juist verwacht het omgekeerde te zien. Het bezoekverbod gold als een van de pijnlijkste maatregelen die het kabinet moest nemen tijdens de eerste golf. De mensen konden niet langskomen. En nu blijkt dat die gedwongen opsluiting voor veel ouderen minder dramatisch was dan gedacht... Ze hebben dit geanonimiseerd, dat staat daar dan in dat stukje, Uh, uh, ze hebben ook in andere landen gekeken en dat bleek daar ook zo te zijn. Het aantal conflicten daalde significant. Evenals het gebruik van slaapmedicatie. En daarnaast rapporteerde het personeel geen slechtere stemming onder de bewoners. En geen verminderde cognitie. Ook al is hij vaker contact met familieleden dan voorheen. Weliswaar niet in levende lijve, maar wel bijvoorbeeld met beeldbellen. Uh, De rust in de huizen heeft de bewoners over het algemeen goed gedaan, denkt Van Hout. Wij horen dat van de zorgmedewerkers dat het niet meer in een uitlopen van bezoek een weldadige, kalmerende uitwerking heeft gehad op met name de woongroepen. Ik zou het niet geloofd hebben als ik het niet in de krant had gelezen. En de mensen die dit onderzoek gedaan hebben, zouden het ook niet geloofd hebben als ze dus niet dat onderzoek hadden gedaan. Maar, zegt hij, ieder mens is een afwijking van het gemiddelde. Er zijn ook mensen voor wie het bezoekverbod heel verdrietig was. Of die zelf zijn gestoord van eenzaamheid. Dat is ook waar. Ieder mens is een afwijking van het gemiddelde. Dat vond ik ook wel een zin om te onthouden. Maar voor veel mensen was dus, zelfs in een rusthuis, de rust... Weldadig. Zelfs als de reden van die rust niet weldadig was. En opeens snapte ik waarom ik mij eigenlijk ook wel goed voel het afgelopen half jaar. Ik ben al sinds mijn zestiende bezig, heel hard bezig, om iets te worden. He? Gedreven door ambitie. Dat het wel even oplucht als die ambitie even wegvalt. Ambitie bleek door deze periode nogal relatief. En daar bedoel ik vooral mee relatief. Ten opzichte van anderen. Veel sterren ten opzichte van andere stukken met ook heel veel sterren. Veel publiek ten opzichte van ander theater met ook heel veel publiek. Een eigen theaterhuis, een nog groter theaterhuis, het grootste eigen theaterhuis. En elke keer als ik niet genoemd werd, of niet gekozen werd, of niet gesproken, voelde ik. en elke keer als er maar dertig mensen in de zaal zaten, werd dat een existentieel probleem. Mag ik wel bestaan? Ik ben een loser, zie je wel. En nu, nu ben ik super blij dat er veertig mensen in deze ruimte zitten. En ben ik super, super blij dat we nu niet hoeven gaan na te denken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat er volgend jaar honderd mensen in deze ruimte zitten. Of tweehonderd mensen. Of dat we een hele week hier dit kunnen gaan doen. En ik heb geen idee hoe we dat. Wat misschien wel het enige echt positieve is van deze tijd. Kunnen doortrekken als we straks weer helemaal open gaan. Ik geniet ervan dat in de lockdown zo weinig vergelijking is. Zo weinig massa. En als dan mensen één voor één bij je op bezoek komen. Heb ik het gevoel dat er net iets meer verbinding is. Zo live. Van lijf tot lijf. En over verbinding gaan we het vanavond hebben.
2: We zijn al aan het zinken. De bodem komt in zicht. En we kunnen niets dan drinken. En hopen dat niemand ons ziet. We laten ons bedwelmen. En alle waarschuwingslichten blinken, maar wij weten niet goed waarom. Dwayne.
3: blij dat jullie er zijn. Ik beaam de dingen die Freek heeft gezegd. Uh, Ik wou jullie vertellen dat ik tijdens uh, de pandemie een uh, roman ben beginnen lezen die zich afspeelt in de oertijd. Dat dat wou ik heel graag vertellen. Uh, Het leek me een goed idee. Ik kies namelijk de boeken die ik lees altijd op basis van waar ik op dat moment behoefte aan heb. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Uh, Zodat ik elke avond als ik ga slapen dan even ben wat ik graag wil zijn. Italiaanse bergen. Een liefdesverhaal, of in dit geval dus 30.000 jaar geleden, toen er nog geen mensen waren, of ja, uh, weinig. Het zijn trouwens zes delen uh, van elke stuk of 800 bladzijden. Daar kwam ik pas na een tijdje achter, want ik lees, ja, ik lees sinds kort boeken op de e-reader. En, en dan weet je dus niet hoe dik een boek is. Hebben jullie dat al wel eens gehad? Dus in een boekenwinkel zou ik die zesdelige reeks waarschijnlijk nooit gekocht hebben. Maar op een e-reader, je begint gewoon. En, en na een maand zat ik nog steeds op 3% gelezen. En toen heb ik het gegoogeld en kwam ik er dus achter dat het in totaal 46.000 bladzijden was. Dus zes keer de Bijbel, zeg maar. Met andere woorden, het houdt je dus even bezig. Um, zo ben ik trouwens ook ooit even terzoor, begonnen aan een biografie van Hitler, zonder dat ik wist dat het 1800 bladzijden was. En toen vervolgens een jaar lang uh, in slaap gevallen met het leven van Adolf. Um, <tossimus> het was wel een page turner trouwens, echt een goed boek, maar dat even terzijde. Dus ik zit nu inmiddels in deel 4 van die oertijd. Uh, zes. Hoe heet dat? Zes logie is dat een woord? Nee, goed. Dat zesdelige reeks. Dus, uh, in die dus onwaarschijnlijk fascinerende oertijd. Ik ben, trouwens, ik ben echt heel blij dat ik het hier met jullie nu eventjes over kan hebben. Want het afgelopen half jaar of acht maanden zat ik namelijk een beetje vast uh, met de mensen in mijn bubbel. En dat is mijn dochter van anderhalf die nog niet kan praten. En mijn man, die uh, niets over dit boek wou horen. Hij heeft, ja, hij heeft vrij snel in de lockdown beslist dat ik nooit meer een zin mocht beginnen met in de oertijd. <laughs> dat, want dat deed ik de hele tijd, blijkbaar. Bijvoorbeeld tijdens het smeren van een boterham, dan zei ik in de oertijd. En dan vertelde ik iets over hoe je een mes maakt van vuursteen. Of hoe je wild graan op een toendra vlakte dorst. Maar goed, met jullie mag ik dat dus wel doen en het erover hebben. En deze boeken, geschreven door Jean Owl, gaan dus over de oertijd... Of ja, de oertijd en seks. Moet ik er even bij vertellen. Want het is heel gek. Zijn er mensen die dit boek hebben gelezen? Het is crazy, toch? Om de twee bladzijden is er dus echt een enorme seksscène. Maar echt, ik vond dat... E- toch? En dat zegt niemand erbij. Iedereen zegt fascinerend boek over de oertijd. Maar maar ik ik vind dat heel afleidend, want dan zijn ze dus net bezig met zo'n zelfgemaakte speren, waar dan heel veel bladzijden over gingen, hoe ze dat dan deden. En dan een jacht op een enorme mammoet. En dan opeens wordt alles stilgelegd, omdat dan twee mensen seks gaan hebben met elkaar. Wat echt op den duur heel saai wordt om te lezen, want ze schrijft dan steeds zo... De schenking van het genot door middel van het kloppend lid in de warme (laughs) spleet enzovoort enzovoort. (laughs) Maar maar goed, het het is echt opmerkelijk. Maar ik denk dus dat Jean al niet kon kiezen tussen die twee lievelingsthema's. En dan als compromis een soort oertijd porno heeft geschreven. (laughs) Maar goed, de oertijd dus, daar is het me om te doen. En je volgt het verhaal van een vrouw die helemaal aan het begin van het eerste boek een klein meisje en dan haar familie kwijtraakt in een aardbeving. En ze is op dat moment vijf jaar oud en zwerft dan moederziel alleen door de wildernis. Heeft geen eten, wordt dan aangevallen door een wild dier en ontsnapt. Is te zwak om nog verder te gaan, valt buiten bewustzijn en dan. Dus ze ligt daar half dood, dat kind. Dan komt er een groep neandertalers voorbij. Op dat moment zijn er namelijk nog verschillende soorten mensen. En dit meisje is een homo sapien, maar de groep die haar dus vindt, dat zijn neandertalers. Of platkoppen. Ik noem die niet zo, maar zo heet ze dus in het boek platkoppen. Uh, het zijn namelijk een soort aapachtige mensen met heel veel lichaamshaar en twee vooruitstekende kaken, dus zonder kin, en dan uh, korte kromme beentjes, heel gespierd en ze hebben geen voorhoofd. Dus vandaar de term platkop. Dus Vanaf hun wenkbrauw loopt hun schedel zo op naar achter en dan met een heel groot rond achterhoofd. En deze groep neandertalers die nemen dat meisje, dat hoofdpersoon, dus, dus mee. Die, die nemen haar op in hun stam. En ze leren haar uh, hun taal, hun gewoontes. En zo wordt ze een van hen. Of tenminste, dat probeert ze. Want alleen al door haar uiterlijk hoort ze er nooit echt bij. De, de stam vindt haar ook heel lelijk. Zij zichzelf dus ook. Ik bedoel, ze is twee keer zo lang als de grootste man. Uh, met lange, slungelige ledemaat. Ze is naakt, een roze huid. En ze heeft een raar puntig bot onder haar mond. Dus een kin. En vooral heeft ze dus een heel gek hoog voorhoofd. Je kent het wel. Ze ziet er dus uit zoals wij, mensen. Maar wat haar nog vreemder maakt, is dat ze soms lacht. Bijvoorbeeld een reeks korte uh, keelgeluiden, die als een waterval zo uit haar rollen. En als ze boos of verdrietig is, dan huilt ze. Waarbij er tranen uit haar ogen komen. Waardoor haar neandertaler pleegouders denken dat haar ogen stuk zijn. En die dan behandelen met kamillen... Compressen. Deze platkoppen doen dat dus allemaal niet. Ze kunnen niet huilen, ze kunnen niet lachen, ze kunnen ook niet spreken met klank, want ze hebben niet zo uh, gesofisticeerde stembanden en mondspieren om zo te kunnen spreken. En dus spreken ze in een heel ingewikkelde uh, gebarentaal. Maar het verschil wat het meeste opvalt is dat het meisje niks weet. Ze weet niks. Alsof haar brein niet goed werkt. Ze moeten haar alles leren. De stam begrijpt er niets van. Het is het meest domme kind dat ze ooit hebben gezien. En dit komt namelijk omdat zij niet is geboren met het collectief geheugen. En daar wil ik het eens met jullie over hebben. Ik ben hier zo enthousiast over dat ik het met mensen hierover kan hebben. Dus die neandertalers, hun hoofd is dus heel groot, zo naar achter. En daar zit namelijk een gemeenschappelijk geheugen in. Een soort superontwikkelde achterhersenkwap, als het ware. Daar waar je instinct zit, je lichamelijke kennis. Een beetje zoals een vogel op een of andere manier weet hoe hij een nest moet bouwen. Ook al doen zijn ouders hem dat niet voor. En een kat bijvoorbeeld bang is voor komkommers. Omdat die dan weer lijken op slangen. En de kat eigenlijk ooit een Egyptisch woestijnwezen was met als grootste vijand de slang. Dat instinct, dat lichamelijk geheugen is bij platkoppen dus enorm. En dat betekent dus dat alles wat hun ouders en hun voorouders... en de voorouders van hun voorouders, wat die hebben meegemaakt... dat ze zich dat kunnen herinneren. Dit is natuurlijk geen wetenschap. Hè? Dit boek is een roman van ene Jean, haar fantasie. Maar uit het dankwoord blijkt dat ze met heel veel wetenschappers heeft gesproken... en geschiedkundigen. En ik vermoed dat Jean met dit boek een soort wetenschappelijke studie heeft gedaan... naar hoe de oermensen zouden kunnen hebben geleefd. En het zou dus wel eens kunnen kloppen. Het zou kunnen kloppen dat bij Neandertalers... het geheugen dus veel meer ontwikkeld was... en van moeder op kind werd doorgegeven. Zoals bij ons nog een heel klein beetje... dat we geboren worden met een taalgevoel... en een reflex om te drinken zonder dat iemand je dat ooit heeft voorgedaan. En dat het bij die oermensen met dat enorme achterhoofd dus heel ontwikkeld was, zodat ze zelfs op speciale avonden rond een kampvuur samen in dat collectief geheugen konden reizen, een beetje alsof ze in trance waren, en dan teruggingen naar toen ze nog amfibieën waren en net voor het eerst uit het water kropen. Met andere woorden, deze stam van platkoppen weet dus alles al. Ze weten hoe ze moeten spreken, hoe ze vuur moeten maken... welke planten eetbaar zijn, welke niet. En ze leven volgens eeuwenoude tradities die heilig zijn... met een enorm respect en kennis van de natuur om zich heen. En de mens, dit meisje wat bij hen terecht is gekomen... ze is zo anders met haar hoge voorhoofd. Ze deelt geen enkele herinnering, maar ze leert alles voor de eerste keer. Ze leert vuur maken ontdekt zelfs een veel snellere manier... door vuursteen en piriet tegen elkaar aan te slaan... tot er een vonk uitkomt... in plaats van met een stokje op hout te draaien. Ze leert jagen. Ze maakt nieuwe, betere wapens. Ze stelt vragen. Ze bedenkt dingen. Ze bedenkt zelfs abstracte woorden... voor hoeveelheden. Cijfers, zeg maar. Omdat het handig is. Constant bedenkt ze nieuwe dingen... waar die platkoppen helemaal niks van begrijpen. Ze creëert, ze improviseert en dan opeens wordt het duidelijk. Tijdens een avond aan een kampvuur ziet haar neandertaler pleegvader in een flits van helderheid voor zich hoe zijn eigen soort zal ophouden te bestaan, al aan het uitsterven is. En hoe zij zich met haar slimme, creërende geest steeds meer zal aanpassen aan de wereld om haar heen die verandert. Opeens ziet hij het. Het verschil tussen hem en haar. Hij met zijn platte kop, zij met haar hoge voorhoofd. Met andere woorden, haar frontale hersenkwap waarmee ze abstract kan denken. En dus als het ware over iets kan denken. Opeens beseft hij dat ze geen geschiedenis in zich draagt, maar enkel de toekomst. En toen ik dat zinnetje las, dat ze geen geschiedenis in zich draagt, maar enkel de toekomst ontplofte mijn hoofd een beetje. Wat ik dus tot nu toe met niemand heb kunnen bespreken. Want als het klopt, en en, en dat doet het, want het is zo dat wij mensen goed abstract kunnen denken, eerder dan enkel vooruitgaan op een instinct. Wacht even, ik weet even niet wat ik heb opgeschreven. Stel dat dit verhaal klopt, en wij dus de enige sapiens die nog over zijn, omdat we hoogstwaarschijnlijk de andere mensen hebben uitgeroeid. Wat als het klopt... Dat wij dus niet kunnen leren uit ons verleden. Omdat we het simpelweg niet kunnen onthouden. Omdat wij geen collectief geheugen hebben. En ja, sinds de boekdrukkunst kunnen we ongeveer terug tot het jaar nul. Net iets daarvoor. Met vermoedelijk wat Grieken en Romeinen. Kleine drie, vier, vijfduizend jaar. En dan nog gaat het gedeelde geheugen niet veel verder. Dan aardewerken, vaasjes die we terugvinden. Of de Ilias die is doorverteld. Maar wat als wij... Ook zouden kunnen teruggaan in ons gezamenlijk geheugen, naar toen we als eencelligen uit een middenzee kropen. Wat als wij zouden onthouden dat we continenten platroofden, zeeën leegvisten, bossen kaal kapten, zoiets als het internet bedachten en al vrij snel niet meer wisten hoe het ook alweer daarvoor was: hoe we voor het internet met elkaar verbonden waren, hoe we brieven stuurden of dingen in een winkel kochten in plaats van op bol.com. We met andere woorden vergeten waren dat het ooit anders is geweest. Laat staan dat we het nog kunnen terugdraaien. Wat als we zouden onthouden dat we al een paar keer bijna zijn uitgestorven door klimaatverandering. Wat als we dat wisten. Niet wisten op basis van mogelijke voorspellingen, grafiekjes en een rapport van een overleg van vijf politici en een wetenschapper, Maar echt wisten. Wisten in ons lijf. Zoals spieren die een marathon hebben onthouden de dag nadat ze is gerend. Zouden we dan dezelfde fouten maken? Daar denk ik de hele tijd aan sinds ik het las. Ook al is het maar een gedachtespinsel van Jean naast haar erotische oertijdsfantasie. Dat is dus de mens met zijn voorhoofd zich slimmer wanend dan al die domme dieren gedoemd is... Om de toekomst in zich te dragen en geen geschiedenis. Enkel vooruit te denken en niet ziet welk spoor van vernieling ze achter zich laat. Ik
2: ben een steen in een drukke straat. Ik beweeg niet zoveel, niet veel die acht op me slaan. Ik ben op wacht, ik pas me. Dan maar krijg ik een compliment, maak ik meestal snel een grap. Want mijn zus, die durfde altijd tot de rand. Ik blijf op afstand staan. Zo van iemand zijn dat het pijn.
1: Een totaal unieke uh, ervaring. Ik ben dus via het internet met Marleen Sticker, misschien wel dé internet-expert van de Lage Landen. Um, ga ik interviewen. Dus normaal gesproken zouden we een interview hier live doen, dat doen we wel eens. En, 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 maar nu doen we het dus via Zoom. Allemaal dankzij, uh, dankzij corona, natuurlijk. Ze heeft uh, uh, dit boek geschreven: Het Internet is stuk. Ik laat het ook even van jou zien, maar jij kent het natuurlijk. Um, Maar we kunnen het repareren. Uh, 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 Marley Steker is al vanaf uh, begin jaren 90 bezig met het internet en en, en staat aan de wieg van heel veel uh, 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 zaken. De de digitale stad, ook de de Fairphone, waarmee we nu dus op een hotspot zitten om om, om naar naar Amsterdam te kunnen. Ik zeg Amsterdam, maar dat klopt. Woon
4: je in Amsterdam? Ik zit in Amsterdam, ja. Ja. ja,
1: ja, ja. Dus uh, daarheen te kunnen gaan. En we gaan met haar praten over... over, Eigenlijk zou deze hele avond over het internet gaan. Maar dat vonden we allemaal zo'n moeilijk onderwerp. dat We dachten, we noemen het verbinding. Want daar weten wij veel meer vanaf. Wij uh, arme poëten. En, maar, maar jij geeft eigenlijk veel over dat, dat, dat juist die kunst en die internet, die beta's en die al, alfa's veel met elkaar samen, meer moeten samen met elkaar gaan werken.
4: Klopt, ja? Dat is een van mijn... Ja, klopt. Is dat een vla- wil je dat jij nu op info? Ja,
1: nee, ik zal, ik, zal, ik, zal, ik zal eerst mijn intro doen en dan... Maar ik zal wel net zo'n vraagteken zeggen, want waarschijnlijk werkt het niet zo goed dat we de hele tijd zo... tik uh, tchak, kunnen doen, maar dat we dan... Ik zal je gewoon het woord geven. Nee. Um, toen ik namelijk me voorbereidde op dit interview, had ik allemaal vragen. Uh, uh, maar ik merkte een beetje dat het was alsof ik zo Greta Thunberg zou mogen interviewen. En ik alleen maar vragen had over. Oh ja, klimaatverandering, wat is dat dan? En, en, en wat moeten we daar dan doen, aan doen? Uh, want mijn eerste gedachte als ik de titel lees: Het internet is stuk dan denk ik over hoe ik uh, uh, de zomergastenaflevering van jou... heb teruggeluisterd op Spotify. De, hoe we nu aan het praten zijn met elkaar. Het voelt niet zo stuk. Het voelt zeg maar alomtegenwoordig. Maar kan je misschien uitleggen waarom het, wat er dan toch stuk aan is?
4: Ja. Nee, dat is wel grappig inderdaad. Dat, uh, uh, dat stuk. Denk ik, ja, maar het doet het toch gewoon. Uh, totdat zometeen deze verbinding natuurlijk uitvalt... Uh, maar er gebeurt en dan zijn we toch allemaal weer een beetje teleurgesteld. Um, nee, het internet zelf is een enorme uitvinding, vinding. Um, dat is niet. Ik probeer mijn boek ook te laten zien dat dat niet alleen maar een militair um, achtergrond heeft, maar hele andere achtergronden ook kent. Maar het is uh, een heel groot deel van het internet functioneert natuurlijk waanzinnig uh, als een tierenleer. Maar het is ook stuk uh, in de zin dat er zijn heel veel kwetsbaarheden zijn in het internet. Die worden uitgebouwd, uitgenut door inlichtingendiensten, door bedrijven. En dat die kwetsbaarheden en, en gaten in het internet niet gedicht worden op tijd. Dus dat is één groot probleem, waardoor het stuk is. Het is een gatenkaas. Het is een, een, intellect- een internetprotocol en dat moet alles bij elkaar houden. En er gaat echt voortdurend van alles mis. Dus dat is... Dat is um, en ook uh, mensen die helemaal uit, aan, de, bij de, aan de basis liggen van de van het internet, technologie, die maken zich daar grote zorgen over. Maar wat is Maar wat vooral stuk is, is natuurlijk ons vertrouwen. En het vertrouwen en het gemak waarmee we internet gebruiken naar een soort ongemak, een soort onplezierig gevoel... dat er iets aan de hand is. En dat is denk ik het... En dat is ook zo. Er is iets wel erg ongemakkelijk schaande achter de schermen.
1: Ja, want want ik ging dat ook opzoeken en ik ging dan naar je je dingen luisteren en dan kwam ik tot een een, een rijtje van dingen die stuk zijn of die niet goed gaan. Sowieso de de grondstoffen waarmee internet wordt gemaakt, de de CO2 uitstoot van al die datacenters, de privacy, de... Uh, dat we gebrainwashed worden, zeker genudged tot allerlei dingen te doen op social media, dat de polarisatie van de samenleving toeneemt, dat het uh, voeren van extremisme door allerlei uh, YouTube dingen, dat er een een, een slechte concentratie bij mensen veroorzaakt, verslavingen veroorzaakt, bedrijven die door enorm veel geld enorm veel macht krijgen, Uh, de datavisering en daarmee de ontmenselijking van de samenleving, en de versterken van de bias door de computers, door de algoritmes. Um, welke vind jij het ergst?
4: <laughs> ik uh, zit zo opzomt, denk ik, dat het mij gelukt is om nog een ondertitel, maar we kunnen het repareren, te fabriceren. Uh, daar heb ik natuurlijk inderdaad heel lang over nagedacht. Als je, uh, van, van de opzomming die je nu hebt, denk ik, waar ik me het meest zorgen over maak, waar het er voor een deel Vandaan komt is dat we denken dat het zo moet zijn. Dat omdat het internet is, we onze privacy kwijt zijn. Of Omdat er nou eenmaal data en, en, en algoritmes zijn, we daarom geen controle meer kunnen hebben. Dat, dat, doordat we denken dat dat inherent is aan technologie, omdat het nee. ons overkomt, uh, alsof je er geen richting hebt, alsof het een soort van God komt of uit de grond groeit. En dat zeggen we: dit is mensenwerk, dus hier zitten belangen van mensen in. En, en als je die keer, als je dat keert in je hoofd, als je in plaats van denken dat nou, het overkomt ons, maar kennelijk moet het zo. En dat wordt ons ook gezegd, uh, je loopt echt achter als je nog privacy in gelooft. Want ja, dan ben je gewoon echt een beetje ouderwets ja, of romantisch of uh, ja, naïef. Hè? Je wordt Van alles wordt je verweet als je zegt, maar het hoeft niet zo te zijn. Dus daar begint het grote probleem, het narratief, het verhaal, waarmee ons wordt verteld dat mensen elkaar niet kunnen vertrouwen, maar technologie we, het gaat oplossen. Ja, dus er zijn de Elon Musks van deze wereld. Die, die zeggen dat, dat, de mensen elkaar, hè, dat we zelfrijdende auto's nodig, nodig hebben. Want ja, mensen rijden elkaar dood. Uh, dat we artificiële intelligentie nodig hebben. Want ja, we, we zijn niet slim genoeg. Dus er zit een, zit een verhaallijn achter. Waardoor je niet met elkaar het gesprek voert over macht. Van wie is die technologie? Wie geeft het richting? Wie is de eigenaar? Uh, wat wil die dan? Uh, en op het moment dat je die vragen wel stelt... kan je, net zoals je dat met de voedselindustrie kan doen... en met de olieindustrie, kan je hem gaan zeggen... nou, dit willen we wel en dit willen we niet ervan. En dat, he, dat hebben we 25 jaar op zijn bloop gelaten... tot mijn grote irritatie. <laughs> maar het is gewoon een normaal gesprek... wat je zou kunnen voeren en wat ook vervolgens kan leiden... tot een internet wat we wel kunnen vertrouwen.
1: Ja, ja want het is dus hoe we het internet gebruiken... dat is eigenlijk wat er nu fout gaat... De, de, hoe we ermee om zijn gegaan. Hoe we het hebben laten ontstaan de afgelopen 25 jaar. Maar misschien moeten we dan... Ja,
4: ja. ja wat je zou kunnen zien... Uh, ik heb een beetje voor mezelf ook terug zitten denken. Want uh, ik zit, doe dit al heel erg lang. En echt denk ik, mijn verhaal is steeds niet veranderd. Maar de tijd omheen wel. Dus in middenjaar 80 begon men al zich zorgen te maken... over de manier waarop software werd ontwikkeld. Want die werd op een gegeven moment niet meer leesbaar. Dus het, er was een hele beweging... Die zei we moeten leesbare software hebben. Want je wil ook niet, dat was Richard Salman. Die zei: Je wil niet een huis bouwen en dan niet weten wat er in de kelder gebeurt. Dus dat is een heel ongemakkelijk gevoel dat er in de kelder van alles gaande is. en jij woont daar zogenaamd gezellig boven. En hij zei: We moeten zorgen dat de software die in de wereld is. die moeten we kunnen lezen, zodat er niet rare dingen gebeuren. De free software beweging, dat is al jaren, midden jaar 80. Maar meteen al in de jaren 80... en begin jaren 90 beginnen er verdienmodellen te komen die denken, nou, we maken het niet leesbaar. En uh, je mag er ook niet meer aankomen, want dan verdienen we meer geld eraan. Dat is Microsoft, dat is een hele beweging, daar, al, die, al die bedrijven daaromheen. Nou, hetzelfde met internet is gebeurd, dat het eerst als een soort open platform werd gezien, een open protocol, uh, waar uh, eigenlijk ook wetenschappers zorgen dat het ja, opt- geoptimaliseerd werd voor de beste data doorvoer. wat een soort esthetiek van het netwerk. Een mooi netwerk, een soort, je hebt ook een beautiful coach. Je kan daar gewoon een heel esthetisch verhaal over vertellen. En toen kwamen de belangen. Ja, deze data wel en die niet. Uh, dit protocol wel, dat niet. Uh, en, en profielen opbouwen. Dus dat, dat wat er mis is gegaan in het internet... is dat we het puur en alleen maar als een markt zijn gaan zien. En dat die partijen ook veel te veel macht hebben gekregen. En die optimaliseren voor hun eigen verdienmodel. En dat is iets anders dan... ...optimaliseren voor publieke waarden. Dus we zijn het publiek domein, het publieke waarden op het internet... Ja, ...kwijtgeraakt in de zin dat we er ook niet in hebben geïnvesteerd. Dus er is heel veel geld gegaan naar start-ups... ...en verdienmodellen er is verschrikkelijk veel ook geïnvesteerd in digitale overheden. Maar iets als pleinen, straten, speelpleinen, eh, scholen... Zeg maar, zeg maar ...de equivalent van publieke voorzieningen op het internet... ...die zijn niet getroffen, die zijn er niet. Of
1: nee, ik ben wel nieuwsgierig om, omdat ik zeg maar, het internet alleen ken zoals het is en niet zeg maar, zoals het ooit in jouw hoofd moet zijn geweest toen je dacht in begin jaren negentig, oh, zo zou het kunnen worden. Uh, um, wat we dan daardoor zijn misgelopen, want bijvoorbeeld op een hele basic vraag toen ik je werk las, dacht ik de hele tijd, um, wat is privacy en, en waarom zou je daar aan hechten?
4: Oh jee, moeten we de... <laughs> Of is dit een um, vraag
1: van die voor jou al van twintig jaar oud is? Waarschijnlijk wel, hè? Dit is misschien zo'n vraag. Die... Ja,
4: is het, grappig, is, er zijn een aantal dingen. We doen net alsof we in een gigantische, uh, vernieuwende beweging bezig zijn. En dan gaan we posthumaan worden en versmelten met technologie. En dan heffen we ook de mens gewoon tegelijkertijd op. Want eigenlijk robots kunnen alles beter. En ja, privacy is heel ouderwets, wet, dat is een stom idee eigenlijk. We hebben dat eigenlijk voor nodig. Dus dat dat is een heel raar, en en daar gaan mensen allemaal in mee. Het is een soort, alsof we allemaal in dat dat soort, ik zeg, in die die verhalen zijn gegloopt. Dit zijn verhalen die ons verteld worden, die op de een of andere manier aantrekkelijk zijn. Want het het lijkt alsof het aantrekkelijk is om te denken dat wij uh, onszelf kunnen verlaten, uh, onszelf opnieuw kunnen uitvinden. Ik denk dat dat hele, hele, hele simpele dingen als de integriteit van het lichaam, we verkopen onze nieren niet. Dat is een van die belangrijke afspraken die we hebben gemaakt... zodat mensen niet in de problemen komen als ze weinig geld hebben... en dan stukken lijf van zichzelf gaan verkopen om te kunnen overleven. Nou, dat, dat, dat is ook je privacy. Je, je privacy heb je nodig voor om, om de, de integriteit van het individu. Van je identiteit. Dat je niet gemanipuleerd kunt worden, genutst kan worden... Uh, en dat je niet meer zeker weet of jij dat nou die afweging hebt gemaakt, of dat het is omdat die keuzes alleen maar aan jou zijn voorgelegd. Dus privacy en soevereiniteit. Omdat ik weet en merk dat het begrip privacy bij heel veel mensen een soort ouderwets gevoel geeft. Van dat, dat is waar, allemaal. Dat, hadden we, hebben we, dat hebben we opgegeven, toch? Want dat kan toch niet? Mm-hmm. Heb ik uh, m- m- het boek echt meer geschreven vanuit het uh, begrip soevereiniteit? Is dat je, en, en dat zit dat, dat soeverein over je eigen lichaam, soeverein over je eigen geest. Niet soeverein in de zin dat je niet eh, eh, sociaal afhankelijk en, en in een samenleving, in een democratie leeft. Dus niet het, de vorm van soevereiniteit zoals in Amerika beleden wordt: dat je eh, lekker met je wapens mag kletteren. Maar, eh, maar dat begrip van soevereiniteit is denk ik essentieel om eh, ook onze rechtsorde in stand te houden. Want wij worden geacht verantwoordelijk te zijn voor ons eigen handelen. En op het moment dat je dat opheft, dus als je nu een bewind, als, je, als jij Alzheimer krijgt en dan komt een bewindvoerder, dan zijn er heel veel stappen voor nodig voordat iemand anders een andere persoon mag vertegenwoordigen. Er zit dus Er is een hele rechtspraak omheen van, en dat zal bij jullie net zo zijn als bij ons. Maar wat we nu doen is het idee dat wij een uh, heel gedeelte van onze beslissingsbevoegdheid en onze informatie waarop wij ons kunnen baseren, dat we dat buiten ons hebben gelegd. En dan raak je dus die soevereiniteit kwijt waar onze hele democratie op gebaseerd is. Dus je trekt het kleedje onder onze hele democratie vandaan -hmm. als mensen niet hun privacy en hun soevereiniteit beschermd hebben.
1: En, en, en in welke manier is dat dan anders, die soevereiniteit, dan 30 jaar geleden uh, ge je, of nee, 50 jaar geleden was je socialist omdat je ouders dat waren? Of was je door je omgeving, werd je dan een bepaalde richting opgeduwd? Of door reclames die je op tv kijkt? Wat zit daar specifiek aan van het internet, dat dat nog een stapje verder gaat dan de gewone omgeving die je maakt tot wie je bent?
4: Ja, heel veel mensen gaan uh, om, om aan hun familie te ontkomen, trekken naar de stad... En gaan daar via opleidingen, via zich, zich te associëren met uh, mensen, durven ze andere wegen in te slaan. Uh, dat is eigenlijk de klassieke manier om je te ontwikkelen. Ja, als je in een bubbel blijft hangen, digitaal waar je ook bevindt, dan kan je daar niet meer aan wat snappen. En, en, ik denk dat het probleem ook is, ik, wij hebben dat natuurlijk hier in, 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 in Nederland met de hele belastingdienst uh, kwesties. Je wordt opgeven door het systeem op een bepaalde, bepaalde manier gedefinieerd. En vervolgens word je ook zo behandeld. Dus je kan heel moeilijk dan nog ontsnappen aan aan de codering die om jouw persoon heen zit. Dus het het probleem van privacy is niet zozeer de privacy dat iemand weet wat jij doet. Maar dat er een profiel van jou opgebouwd wordt op basis waarvan jij wel of geen nieuwe baan aangeboden krijgt, een opleiding aangeboden krijgt, eh, ook producten wel of niet, de prijs waarvoor jij producten moet kopen, of je wel of niet toegang krijgt tot eh, bepaalde activiteiten.
0: Dus hoeverre... dus de,
4: de, 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 het is veel extremer geworden. Dus het on, kunnen ontsnappen aan je sociale status ja, ja, ja. Of, aan, of aan je postcodegebied uh, uh, is, is, is stukken moeilijker of extreem veel moeilijker als je identiteit digitaal door een derde partij buiten jou wordt bepaald. Ja,
1: ja, ja. En in hoeverre is dat al aan de gang nu?
4: Nou, dat, 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 dat hele begrip van digitale identiteit is nu al heel erg ver gevorderd... in de zin, in, in, in de zin van negatief gevorderd. Um, dat uh, een groot deel van jouw digitale identiteit is niet in jouw handen. Dus de, de, de profielen die zijn opgebouwd is een soort, soort uh, second view... of hoe het, een, een digital twin wordt dat ook wel genoemd. Die digital twin die handelt en wordt al gebruikt als, als persona... en verhandeld zonder dat je er enige weet van hebt... Um, en dat is, dat is al heel fascinerend dat we dat hebben toegelaten. Dat, dat dus wij een digitale twins hebben die, die onderling ook handelen, Dus verhandeld worden zonder dat we daar nog enige zeggingschap over hebben. Laat staan kennis. En ook dat is op zich oplosbaar in de technologie. Dus is, het is mogelijk om te zorgen dat wij onze digitale identiteit zelf kunnen bepalen. Uh, en alleen in die mate hè, waar het nodig is om je te identificeren en te, te verifiëren kan je ook regelen. Zonder dat derde partijen, die zich niet eens houden aan onze, aan onze, aan onze wetten. En, en, en ver weg zijn en denken, laat ze maar kletsen daar in Europa. Um, ja, we kunnen dat terugwinnen. En dat, dat vind ik ook zo fascinerend en ook leuk aan deze tijd. Eigenlijk ik zou ik kunnen denken dat ik zeer gedeprimeerd zou zijn. Van al, van dat, uh, en ik niet ik alleen, maar al die mensen die al nou, de afgelopen 30 jaar hebben gewaarschuwd. En gezegd, dan, dit gaat de verkeerde kant op. Maar het is ook een hele leuke tijd, omdat er zoveel meer mensen mee bezig zijn. Het helemaal mis is gelopen. Dus uh, eindelijk er een soort, um, soort verandering uh, tot stand komt. Ik vind dat een, uh, nu een hele spannende tijd.
1: En zit die verandering dan in, in mensen die zeggen, ik ga van Facebook af? Of zijn dat mensen die moeten zeggen, we moeten andere wetten hebben? Of moeten we ja, andere ik... platforms maken?
4: Ja, al, echt op alle, alle niveaus. Dus ik, uh, ik maak me voor zorgen dat de hele hè, de onderwijswereld... Uh, allemaal learning analytics systemen op, op jonge kinderen loslaat. Om dan vervolgens te begrijpen hoe het gaat met die kinderen. Dan, denk ik van, ja, dan heb je gewoon de schoolgrootte te groot gemaakt. Dat zou je moeten kunnen weten als je een kind kent. En dus, dus, dus als je dat soort gesprekken voert met leer, schoolleiders en leerkrachten. Dan gaat er een soort lichtje op. Oh, we hoeven niet mee te doen met dat spel. Maar dat, dat vind ik wel interessant dat je dat, dat, je dat gesprek kunt voeren. Ik merk dat steden op dit moment heel erg actief zijn... om die, dat hele idee van die smart city eens een keer uit te schakelen... en, en niet meer uh, voor elke wisselwasje een, een sensor op te hangen of een algoritme. Ja, Amsterdam heeft net een, een open register voor algoritmes uh, gemaakt. En dat, is echt, dat, dat zijn grote stappen om... En, en, en vervolgens zie je ook steden... Uh, je misschien even uitleggen. De, hoe ze dat in hun aanbestedingen kunnen doen... zodat ze al die, al, al die soorten technologieën... dat ze daar weer controle over krijgen...
1: kan je dat even uitleggen een open register voor voor algoritmes
4: het probleem natuurlijk is dat heel veel systemen gebaseerd, heel veel van de processen in een stad uh, gebaseerd zijn op algoritmes Uh, if then, als dit dan dat als het meest simpele dus uh, uh, stoplichten het hele stoplichten systeem uh, zijn allemaal regels die toegepast worden en dat zijn allemaal algoritmes Uh, dus dat is is interessant om te weten wat voor algoritmes er allemaal in een stad werken en te te zorgen ook dat die algoritmes leesbaar zijn voor anderen, Uh, door derden niet per se dat wij dat allemaal zelf moeten gaan doen maar wel dat er uh, toegang is voor voor experts en bekenden en ook mensen uit het publiek te zeggen, ik wil dat wel eens weten waarom hebben fietsen voorrang of waarom heeft de tram voorrang dat is, je zou kunnen zeggen dat is maar een simpel idee dat speelt verkeers Systeem zijn natuurlijk al heel lang. Maar als je, als je door ziet kijken... als je kijkt naar wat voor effecten... bijvoorbeeld het meten van hoeveel auto's... en hoe dan auto's worden omgeleid door buurten heen... Nou, dat zou wel fijn zijn als mensen zeggen... ik krijg de hele tijd dat verkeer over de vloer. Waarom eigenlijk? Nou, dan, dan, dan moet je weten hoe die algoritmes werken. Want daar zitten allerlei beleidsideeën uh, 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 over. En het zou, zou maar kunnen zijn dat jouw wijk gezien wordt als... Uh, nou, maakt, die, 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 die klagen niet... Ja, dus we, we, we sturen ze niet door het, het rijke zuid van Amsterdam hier, maar door het wat, uh, wat, uh, wat, 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 wat armere west. Uh, nou, dat is wel interessant om te weten waarom dat is. Dus al, achter elk van die algoritmes, in, een, in, een, in mobiliteit en in Je zorg moest... en in onderwijs, overal zitten dus dit soort keuzes in.
1: Ik moest denken aan een, aan een kunstwerk van iemand. Ik weet niet of het is wat een kunstwerk is, misschien is het wel gewoon een grapje op... op, op internet, dat iemand in een allemaal mobiele telefoons ging in een karretje leggen en daarmee door de straat ja. ging lopen. Zodat dan, ja. zeg maar, de Google Maps zei, dit hier is hier een file, waardoor alle auto's werden omgeleid en zijn straat rustig...
4: Ja, exact. Ja, dat, daarom ben ik ik, 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 ik... ik maak veel ruimte in mijn boek voor... of überhaupt in ons werk, ook van de Waag, van, voor werk met, uh, met kunsthuis, want zij op een hele interessante manier dit kunnen laten zien. Die, 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 dit, dit, dat werk is subliem. Mensen snappen het
0: meteen.
4: Iets wat heel ingewikkeld is... kunnen zij zo zo voelbaar en tastbaar maken. En het ziet er ook meteen heel grappig uit. Zo'n kinderwagen... wat was het nou? Zo'n bak die die achter zich aantrok... met met tientallen of honderden telefoons. Ja.
1: En... en, een van de andere dingen waar ik in mijn dagelijks leven, als ik me dan zorgen maak over het internet wat ik, dan is het vooral het, 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 het niet meer met elkaar kunnen spreken eigenlijk, zeg maar dus, 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 dus de, zelfs van mensen die ik ken gewoon als mensen iets op Facebook zeg, zetten, dan haak ik af, zeg maar, dan, dan raak ik er niet op reageren of dan denk ik niet, oh dit is echt een, een boeiend publiek gesprek of debat, hier winnen we iets aan maar het lijkt allemaal in een soort uh, uh, ja, steeds heftiger wordende polarisatie. Uh, uh, hoe zou je dat willen repareren?
4: Ja, ik ben, ik ben zelf natuurlijk met, uh, met het uh, bevrijdingsleger van Facebook in 2013 of zelfs 2014 hebben we geprobeerd uh, iedereen van Facebook af te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. Um, het zit er nog allemaal op. Maar... Um, Gelukkig zijn er ook andere krachten die proberen Facebook aan banden te leggen. Dus ik zou kunnen zeggen, er is, er is gelukkig eh, ongelooflijk gaande op het gebied van wetgeving en mededingingsbeleid en rechts, rechts, rechtszaken die aangespannen worden. Ik, ik had vandaag een gesprek met de uh, autoriteit persoonsgegevens. Die zitten met 180 man, proberen ze uh, de grote techbedrijven aan te pakken. Ze hebben uitgelegd dat ze minstens 800 tot 1000 man nodig hebben om dat goed te doen. Dus we zitten ook met een, met, met, met een katapult, met een klein speelgoedgeweertje zitten wij die grote, grote boze wereld te, te beschieten. Maar um, de, 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 ik geloof heel erg in, in ook te werken aan datgene wat je wel zou willen. Dus, dus ik hoop dat er heel veel mensen, en ik ga er ook campagne voor, dat, dat zij duizend man krijgen. Het is bizar dat we voor voedselveiligheid, weet ik veel hoeveel kapitalen uitgeven... om te zorgen dat het voedsel dat we eten in de supermarkt veilig is en in de restaurants... En dat ondertussen onze digitale veiligheid, dat dat die er zo bekijkt afkomt met veel te weinig uh, toezichthouders en en, en dergelijke. Maar ik geloof ook heel erg dat je je naar de alternatieven kunt gaan werken. En we we hebben in in Europa een groot programma, dat heet Next Generation Internet. En er zijn ook grote coalities gaande tussen culturele instellingen, onderwijsinstellingen, technologie, wetenschap. Om te werken aan een nieuwe generatie internettoepassingen die veilig zijn. En de leukste en interessantste zit ook natuurlijk in het gebied van sociale, sociale media-platforms. En daar, is, uh, daar zijn een aantal, een aantal ideeën over hoe je dat op kunt lossen. Dus die, wat je nu hebt, is, is een centrale partij als, uh, als uh, uh, nou, onze Mark Zuckerberg. Die bepaalt wat de regels zijn op zijn platform. En je wil dat moderatie en regels... Uh, meer bepaald worden door de landen zelf of door verenigingen en organisaties zelf. En dat dat ze weer onderhevig zijn ook aan nationale, lokale eh, wetten. Dat dat vinden we in de publieke sfeer al heel lastig, maar dat is waar een democratie uit bestaat. Dus op het moment dat je die platforms zo kunt maken dat dat ze federatief worden, is dan het begrip. Dus dat dat de, de governance en de moderatie gedistribueerd wordt op heel veel verschillende plekken. Dan kun je daar te plekken natuurlijk gewoon je. je, je uh, die moet je natuurlijk nog steeds, kan, kan er, kunnen er excessen ontstaan. Maar 80% gaat dat gewoon heel netjes doen. En dan kan je ook, die 20% kan je dan ook aanspreken. Want nu, als je nu een klacht hebt voor Zuckerberg of wie dan ook, of Twitter. Je weet niet eens wie je moet bellen. Ik weet niet of jullie in België weten wie je zou moeten bellen. Als je iets. Als je als Facebook als iets wil hebben. Huh? Uh,
1: nee. Nee, ik heb ooit een keer... Eens met Facebook uh, werd mijn pagina verwijderd... en toen was ik ook... Nou, ah ja wie bel je dan? Uiteindelijk stuur je dan een mailtje... en dan kwam het wel goed. Maar er zit nog iets anders, denk ik, dan wat mij... Ik vraag me af of je zeg maar, dat publiek gesprek... wat dan zeg maar, in één keer in de openbaarheid is... Of, dat je, of je dat je puur door regels en wetten kunt, kunt modereren. Er zit ook nog een soort ja, menselijke psyche... zit daaraan vast natuurlijk. van Hoe je mensen die... Uh, graag willen trollen of mensen die graag aandacht willen of uh, 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 reacties willen. Dus ik is, zou is, is, is ja hoe, hoe, hoe zorg je ervoor? Is het überhaupt mogelijk om met wildvreemde mensen een wereldwijd publiek gesprek te voeren?
4: Ja, het, het, de troll, hè, het, het fenomeen trollen, dat, dat, dat ken ik in 1993 in al. Dat had je gewoon groepen en dan gingen mensen heel gezellig over katten hebben. Dus een beetje, zeg maar zo... En, en dan kwam er iemand, die, die had al dood aan de katten. Of die ging dan hele nare dingen over katten vertellen. Klapte, zo'n hele community klapte dan al uit elkaar. Dus het fenomeen van trollen is gewoon zo oud als het internet. Ja. Um, en bij uh, de schaal waarop dat nu gebeurt... doordat het, 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 het te bespelen is... Uh, via de algoritmes, via verdienmodellen... dat is wel hetgene waardoor het nu volledig uit de hand is gelopen. Dus, de, 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 dus een deel van het, de reden waarom we dat gesprek niet goed kunnen voeren. is omdat er uh, uh, geëxploiteerd wordt. Dus en, eh, dat haat en narigheid. en, en, uh, en, en er uh, gewoon een heel, heel spel, macropolitiek en, en economisch spel omheen gespeeld wordt. Uh, zijn we überhaupt in staat om goed te spreken? Ik merk, ik, ik doe zelf uh, regelmatig met vrienden, en soms ook voor mijn werk. Uh, socratische gesprekken. En dat zijn gesprekken waarbij je, uh, waarbij waar regels gelden namelijk dat je in staat moet zijn om te, te herhalen wat de vorige spreker zei. Nou, dat is al een waanzinnige regel, omdat mensen daar gewoon niet aan gewend zijn. Want dat betekent dat het gesprek eigenlijk vertraagt. En dat je dus, dus als, als, als je voortdurend alert moet zijn dat jij moet kunnen herhalen wat de vorige spreker zei, dan kan je dus niet in je eigen kop gaan zitten malen. Want dan moet je dus echt luisteren. En het, op dit moment zijn de, de, de mechanieken die we nu hebben, uh, die, en dat vind ik ook zo zonde. Ik bedoel, het internet staat al honderd jaar vast. Dus het ontwikkelen van tools om dat goede gesprek te kunnen voeren, dat lukt niet in zo'n timeline. Dat is gewoon alleen maar propaganda en, en exposure. Dat is geen dialoog. Dus uh, de, 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 de tools om een goed gesprek te kunnen voeren, die zouden we wel kunnen ontwikkelen. Maar die zijn dus nu niet onderdeel van die platforms die alleen maar gaan over eigenlijk een soort advertisement. Advertisement van jezelf, van je emoties, van je likes. En dus het is een hele platte communicatie die we nu op die sociale media platforms zien. En het idee van een gesprek en een dialoog zou je echt anders kunnen vormgeven. En dan, en dan ook denk ik ook dat het, net zoals wat we nu doen, we iets bijzonders kunnen doen, omdat ik daar helemaal niet ben bij jullie... en ik kan toch iets, iets mee, van jullie meemaken. En dat blijft gewoon een van de meest fascinerende dingen die, we, die het te bieden heeft. Mm-hmm. En tegelijkertijd, als ik daar wel zou zijn... zouden we een heel ander type gesprek kunnen hebben. Dan zou ik ook nog met de mensen in de zaal... zie, zie ik ze ook en weet ik wie ze zijn... en heb je veel vollere en, en rijkere... <lacht> ja, Dank je Veel rijkere communicatie. Ja. Dus het is, ik, ik geloof ook niet dat we te veel moeten verwachten van alleen maar dit medium. En dat, dat, dat het, het, het type gesprek. En daarom denk ik ook: ik vind het heel erg interessant hoe theater ja, blended en hybride wordt. Maar er is dus nog steeds ook iets heel bijzonders gaande als je in één ruimte met elkaar bent. En, en, en in plaats van de hoera te lopen. Ik, ik vind het heel lastig. Aan de ene kant roep ik: hoera, we kunnen dit doen.
0: Mm-hmm.
4: En we kunnen eigenlijk. Heel veel, als je dit ook nog live uitzendt, dan heb je alvast nog eens een keer een groter publiek. En tegelijkertijd is het ook alleen maar dit. Dit is het. We, we missen nu heel veel theatrale mogelijkheden die we anders misschien wel hadden uitgevoerd.
1: Sowieso heel veel grapjes. Ik, moet zo, ik kan natuurlijk niet snel terugpraten. Die missen ze allemaal, die grapjes. Uh, maar ik ben eigenlijk wel nog... N- n- <hijen> 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 misschien, misschien tot slot, hè? Want er zit Ja, misschien. Ik moet, ik moet, ik moet afronden. Uh, ik ben, ik, ben, ik ben wel nieuwsgierig door die socratische gesprekken. Want je zegt, dat doen we af en toe met vrienden, gaan we een socratisch gesprek. Is dat in een bepaalde reden of je denkt, we moeten nu zoiets belangrijks bespreken? die hebben een speciale gesprekstechniek voor nodig? En misschien dan meteen een bijvraag, kan je een internet voorstellen of een pagina of een soort social media, waarop dat soort regels ook zouden kunnen worden geïmplementeerd, zodat we dan dat ook een beter gesprek online zouden kunnen voeren?
4: Ja. Nou, het, grappige, het, het kwam voort op, op, op vakantie dat we met, dat er zitten altijd hele dominante mensen tussen, fantastisch leuke mensen overigens. Maar die blijven aan het woord en die, 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 die interrumperen steeds. En toen vroeg iemand van, ja, wij kunnen nooit een keer een goed gesprek voeren met elkaar. Toen zei ik, nou ja, we kunnen het een keer proberen. En toen vertelde ik die regels. En, en, toen, en sindsdien doe ik dat, maar toen bleek ik namelijk door die regel de grootste kletschaus en, en dominante figuur uit te schakelen. Die, die probeerde nog met zijn hand midden op tafel dat gesprek vast te houden. Die, maar hij kreeg, hij kreeg geen grip meer op het gesprek. En eindelijk kwamen andere mensen tot, tot hun recht. En sindsdien doe ik dat dus voor, um, voor, voor die... als we met elkaar in de zomer bij elkaar zijn. En, ja, er zijn gesprekken die mensen eng vinden. Bijvoorbeeld de laatste zomer, afgelopen zomer... wou men hebben over wat, zwart en, wit, en witheid en wat je daarmee moet. Dat vinden mensen een enge gesprek, want je kan er zo mee elkaar in de haren vliegen. En op het moment dat je zegt, nou, dat, we gaan het gewoon onderzoekend via een dialoog doen, dan kom je, heb je een veel eerlijker, rustiger gesprek. En, uh, en ja, mensen, er gebeuren hele interessante dingen, ook in het hoofd van mensen en in, in tussen de hoofden van mensen. En of je dat zou, ik denk wel dat de, de, degene die, uh, Humberto Schwab is degene die veel rondom Socratic Design en socratische gesprekken doet, die doet ze ook wel eens in, dit, in zo'n Zoom-sessie. Mis, je mist daar wel een aantal dingen, uiteraard, maar het kan wel. En ik denk wel dat dat idee van je moet herhalen wat de vorige spreker zei en een paar andere regels die ik nu niet allemaal ga herhalen. Uh, het zou best leuk zijn om dat eens te proberen. Misschien moeten we dat een keer gaan doen.
1: Een, een soort Facebookgroep, voor, oh nee, dan, geen Facebookgroep, maar een ander soort groep waarbij we dan Socratisch spreken.
4: Ja, kijk, ja, je, je je, dat, dat, dat internetprotocol, het IP-protocol. Daar is dat World Wide Web opgekomen. En nu denkt iedereen dat het internet het World Wide Web is. En dus de sociale media platforms van Zuckerberg en zo. Terwijl we kunnen ook hele andere dingen nog maken. Er zijn zoveel dingen nog mogelijk. Maar dan moeten we er wel uh, ruimte voor gaan maken en gaan experimenteren. Dat lijkt me ook wel weer heel erg leuk.
1: Dan nou, goede laatste woorden. Er is nog zoveel mogelijk. Uh, dankjewel Marleen. Uh, Marleen.
4: Dankjewel, heel veel plezier,
5: Nas. Ik weet toevallig, um, maar misschien, ik heb het gevoel dat ik dit al vaak verteld heb. Uh, dus als, je, als ik het al verteld heb aan een van jullie, of aan jullie allemaal tegelijkertijd, moet je het zeggen. Maar ik weet toevallig, een van de algoritmes die in Antwerpen um, geïmplementeerd zijn in de soort stadsoftware, uh, door de politie, en dat komt omdat ik meegewerkt heb aan een project over diefstal. En um, een van de soort robotontwerpers... Um, van de politie, hij was zelfstandig robotontwerper, hij werd ingehuurd door de politie, die werd gevraagd om software te ontwikkelen om uh, de veelvoud aan camera's, waar politieagenten naar moeten kijken, uh, een beetje manageable te maken. Om, om dus uh, uh, verdachte incidenten, meteen, want ze moeten dan geloof ik naar 800 camera's tegelijk kijken, en dan is het, een soort, het is allemaal een soort grijs en niet heel scherp. Uh, om dan uh, software te ontwikkelen zo- zodat er dan bepaalde verdachte incidenten een kleur kregen. En uh, nou was na veel onderzoek gebleken dat uh, het heel verdacht is als mensen stilstaan in een stad. Um, waardoor in Antwerpen er dus software ingebouwd is. En hij, ik herinner me nog dat hij ook he- hij was heel in paniek was over de software die hij zelf ge- gebouwd had. Hij... Um, als je langer dan 10 seconden stilstaat... Ja, het zal wel langer zijn, een beetje voor het effect. Maar de, de, als je een bepaalde tijd stilstaat in Antwerpen... word je dus ergens op een camera um, geel. En als, het, als je nog langer stilstaat, word je oranje. En dan op een gegeven moment komt er een combi. Even gewoon checken wat je aan het doen bent. En... en uh, ze hadden die software in, in, in werking laten gaan... en toen bleek dat ze een soort uitzondering moesten maken... voor één uh, soort categorie niet-verdachte activiteiten als je stilstaat. En dat was de filosoferende activiteit. <lacht> Want ik wel geen geestig idee vond dat politieagenten dan zo naar elkaar in de walkie-talkie... Nee, 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 het is een filosoof, het is een filosoof, alles is oké. Okay. <lacht> um, ja... Um, dieren. Uh, Coco. Uh, De de gorilla Coco. Beroemde gorilla, die uh, twee taalspecialisten om zich heen had. uh, uh, Coco kende duizenden symbolen. Coco kon spreken, die gorilla die zo beroemd was geworden dat Robin Williams en Leonardo DiCaprio... persoonlijk een brief hadden geschreven aan de dierenverzorgers... dat ze graag een meet-and-greet wilden met Coco. Die gorilla, gorilla, leefde samen met een kat, Edward. Ze leefden samen in een verblijf met verschillende kamers... en sliepen altijd samen in hun gedeelde slaapkamer. Coco op een Japanse futon en Edward in een kartonnen XL-emmer van de Kentucky Fried Chicken. En op een ochtend komen de verzorgers van Coco en Edward de slaapkamer binnen... en zien dat de wastafel uit de muur is gerukt... en tussen Edward en Coco in ligt, terwijl Coco doet alsof ze slaapt. De verzorgers kijken naar Coco, Coco kijkt terug en doet dan dit... En toen ik dat hoorde, toen ik met andere woorden op de hoogte raakte van deze doorzichtige, ontroerende leugen die deze grote gorilla uithaalde, voelde ik opluchting. Ik wist helemaal niet dat dieren konden liegen en was zo verrukt door dit nieuws dat ik sindsdien voorbeelden van liegende dieren spaar. Uh, Meeuwen bijvoorbeeld stampen best wel vaak op gras. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Alsof ze net iets omgespit hebben wat ze graag willen platstampen. En toen ik aan een bioloog vroeg waarom mee we dat doen... vertelde hij dat ze met hun poten proberen de regen te simuleren. Ze proberen de regen te liegen. Zodat wormen, regenwormen denken, hé, het regent. En dan snel naar boven komen, want regenwormen verzuipen als het regent. Pauwen, die liegen dat ze seks hebben... Door geluiden van powersex na te doen. In de hoop dat het powervrouwtje die dan hoort. <lacht> uh, en denkt, wow. Nou, dat zou ik ook wel eens willen meemaken wat daar gebeurt. Die pauw zou ik ook wel, bij die pauze zou ik wel willen horen. Ik, ik deed dat zelf um, vroeger ook. Uh, <lacht> dat wil zeggen, toen ik op de middelbare school kwam, had iedereen... Een rugzak met allemaal verschillende namen erop. Iedereen had een rugzak met verschillende namen waar verschillende mensen iets op hadden geschreven. Zoals mensen soms op het gips van een kind wat zijn arm heeft gebroken hun naam schrijven. En die rugzak was dan het bewijs, een soort landkaart van je uitgebreide vriendenkring. En mijn tas was nog nieuw, ik had nog helemaal niks, zelfs geen vlek. Dus toen ik thuis kwam na die eerste week heb ik meteen verschillende stiften gezocht en in verschillende handschriften, verschillende namen, met verschillende hartjes erop getekend. Ik heb een landkaart van vrienden op mijn nieuwe tas gelogen. Mijn moeder was woest dat ik mijn nieuwe tas onder had gekliederd en dat het niet eens mooi was wat ik had gedaan. Ik kon niet aan mijn moeder duidelijk maken dat ik deed wat die power deden. Iets nadoen, zodat ik iemand werd over wie anderen zouden denken. Zo, zij wordt een potje lief gehad. En ik vond het denk ik zo'n opluchting dat dieren liegen. Omdat ik daardoor in zekere zin minder schuldig werd aan mijn eigen leugens. Door die liegende dieren begreep ik dat liegen deel is van de schepping. En zo werd ik ook weer eens deel van de schepping. Ja, m- mijn vader is dominee, ik weet niet hoe vaak ik dat nog ga zeggen in mijn leven. Maar... Ik heb, dat gevoel heb ik namelijk vrij zelden, dat moet ik erbij zeggen. Dat ik deel ben van de schepping, dat, dat gevoel heb ik vrij zelden. Ik, ik voel heel veel dingen, ik voel heel veel dingetjes. Uh, lichte irritatie over mijn veters die de hele tijd los blijven gaan. ergernis over mijn sokken die een propje worden in de voorkant van mijn schoenen. Klein beetje zenuw als iemand mijn kaartje komt controleren... terwijl ik wel degelijk een kaartje heb. De boosheid over mijn onvermogen om boos te worden. Een lichte schaamte over het feit dat ik geschiedenis ben gaan studeren... zodat ik in het hele onwaarschijnlijke geval... dat iemand die ik ken in de finale van Lotto Weekend Millionaires komt... een hulplijn moet inschakelen voor de vraag... welke Romeinse keizer bekeerde zich tot het christendom... dat diegene dan mij belt... En dat ik dan het antwoord zou weten op de vraag, keizer Constantijn. Schaamte daarover, dat voel ik allemaal wel. Maar deel van de schepping, zelden. Althans, dat voel ik dus als ik dingen lees over liegende dieren. Dus dat doe ik ook regelmatig. Ik ben geabonneerd op allerlei dierentijdschriften. Waardoor ik weet dat Coco inmiddels overleden is... En op haar begrafenis, daar waren dan beelden van te zien, op de begrafenis van Coco waren Edward, de kat, Leonardo DiCaprio en heel veel anderen aanwezig. Robin Williams die was er niet. Die was zelf al dood in verband met zijn slepende depressie. Misschien voelde hij zich ook wel geen deel van de schepping. Hoewel het dus schijnt dat ook dieren aan depressies kunnen leiden en ook zelfmoord kunnen plegen. En ook dat vind ik naast verdrietig. Best wel een opluchting. Dat dieren depressief kunnen worden zou betekenen dat eenzaamheid ook deel is van de schepping. Waardoor ik soms denk dat het best waarschijnlijk is dat al mijn klasgenoten zelf al die niet bestaande namen op hun eigen tas hadden gekliederd. Zodat ze iemand zouden lijken over wie anderen konden denken, zo hé, die wordt een potje lief gehad. Daarnaast... Zit een jongen tegenover me in de trein, dit is een totaal ander verhaal, of is mijn tijd op? Nee, oké, iets anders, dubbele punt. Tegenover me in de trein zit een jongen een artikel te lezen voor zijn studie. Hij heeft een markeerstift in de hand en markeert elke nieuwe zin die hij leest. Alsof hij tegen zichzelf wil zeggen, deze zin heb ik gelezen. En deze ook. En laatst trof ik bij mijn oude studiemateriaal precies het omgekeerde aan. Dat wil zeggen, ik vond allemaal artikelen terug die ik had moeten lezen, maar zag nergens sporen van mezelf. Behalve bij een artikel over geschiedvervalsing. De enige zin in dat artikel, in dat artikel die ik had gemarkeerd luidde als volgt. Duitsland had in die tijd nog geen volkslied. <lacht> Het was niet bepaald de kern van het artikel. (lacht) Waarschijnlijk de enige zin die ik echt begreep. En het was vreemd om die artikelen terug te zien, want in mijn herinnering zie ik mezelf zitten in de bibliotheek met mijn etuietje markeerstiften alleen maar slimmer worden, terwijl ik her en der een zin markeer. En waarschijnlijk herinner ik me dit zo, omdat markeren lijkt op slimmer worden. Terwijl je alleen maar iets in de verf zet wat je eigenlijk al weet. Dat Duitsland in die tijd geen volkslied had. De jongen legt zijn artikel op de verwarming omdat het golft onder de inkt van zijn stiften. Hij kan nu even niks meer doen en we staren allebei naar zijn opdrogende papieren. Ik had iets tegen hem willen zeggen: iets over zijn markeerstiften, dat ik vroeger ook veel markeerstiften had. in man en taart. Maar ik zeg niks. Bij een grensstation tussen België en Nederland staan we tien minuten stil. En komen er twee meisjes zonder mondkapje bij ons zitten. Ze hebben een stuk taart gekocht en vragen zich af of ze het nu al zullen eten. Ik zeg niet dat ze het helemaal niet kunnen eten, omdat ze een mondkapje op zouden moeten hebben. Ze komen tot de conclusie dat ze nog even gaan wachten. En hebben het dan over wat ze de laatste tijd allemaal gegeten hebben. Was dat met jou dat ik dat uh, aubergineprutje heb gemaakt? Nee, nee, ik denk het niet. Wat was het? Ja, nou, met aubergine dus. En heel veel kruiden. Ik moest wel acht van die plastic bakjes kopen met verschillende kruiden. Het was echt niet lekker. Oh, oh, en waarom niet? Dit is e- echt gebeurd trouwens. Uh, en waarom niet? Nou, gewoon, het smaakte gewoon letterlijk naar schama. De jongen tegenover me kijkt op. Van zijn opdrogende artikel. Ik probeer mijn gezicht niet te vertrekken. Maar ik ben verrukt door deze uitspraak. Het kan niet anders. Of iedereen die op gehoorafstand van ons ziet, zit... zich nu afvraagt hoe schaam maar eigenlijk smaakt. En dat betekent volgens mij dat iedereen aan het moment denkt dat hij een schama in zijn mond had. En vermoedelijk is dat hoe dan ook een intiem moment. Ik sta naar de artikel op de verwarming en het etuietje, terwijl twintig vreemden waarschijnlijk denken aan het geslacht van iemand van wie ze ooit schama hebben geproefd. Allemaal zitten we in de trein en allemaal zitten we tegelijkertijd op een heel gedetailleerde plek van onze herinnering te zoeken naar de smaak van een ander. En ik vrees, ik vrees dat het omgekeerde nu ook zal gebeuren. Dat ik, wanneer ik snak, straks een schaamhaar in mijn mond zal hebben, ga denken aan de meisjes. Het aubergineprutje, het golvende artikel, het verlangen dat ik in de ogen van de jongen leek te zien toen hij opkeek. Hoeveel hij ervoor zou geven een schaamhaar van een ander in zijn mond te hebben. Dank u
4: wel.
1: Met die woorden en met dat beeld van Rebecca de Wit sluiten we deze podcast van de 26e maandagavond af. U hoorde naast Rebecca de Wit ook mijzelf in gesprek met Marleen Stikker. U hoorde Susanne Grotehuis. We begonnen de avond met Georgie Shenaif. En live eindigden we de avond met een live optreden van Pleun van Engelen, die tijdens de voorstelling een tekst had geschreven. Helaas zat in die audio een beetje nare piep, dus die kan ik u niet laten horen. Maar geen nood, zij zal er volgende keer wel ook weer bij zijn. Uh, net als, naar nou, wij hopen, ook wijzelf. En naar nou, wij hopen u ook. Laten we hopen, bidden, denken, smeken, wat dan ook, dat de besmettingen zullen dalen en dat de veiligheid gewaarborgd kan blijven. Zodat we op 2 november. Uh, weer achter de pressans kunnen geven op het kleinste podium van Antwerpen in de Sint-Paulusstraat op nummer 23. De volgende maandagavond, de 27ste, is uh, op 2 november en dat is de dag voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dus daar zullen we het dan zeker over gaan hebben. Ik hoop jullie daar allemaal live te zien of later via deze podcast te horen like en share deze podcast naar Lust. Uh, daar helpt u ons mee denk ik en mochten er vragen zijn of opmerkingen of anderszins dan kunt u ons bereiken via onze social media of via een mailtje naar info of naar vreek at en u kunt ook gewoon een brief sturen naar de Sint-Paulestraat 23 in Antwerpen we gaan eruit met nog één schitterend nummer van de band van deze avond: het Marlijn Spee Duo.
0: Het was er mooi, zo belachelijk mooi. En het water was zo diep. Ik had het anders willen doen. Ik wist nog zo weinig toen. Het was er mooi, zo belachelijk mooi.